0: Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Bereitest du auch den Ausstieg aus der Intelligenzgemeinschaft vor? <lacht> Nein, mal habe ich den Eindruck, ja. Mitschwung in die neue Woche, äh, Logbuch-Netzpolitik ist wieder da mit der 154. Iteration, Version, wie soll man das überhaupt nennen? Ist irgendwie eine komische Zahl, 154. Findest du? Ja. ja. Wieso? Dann müssen wir halt auf lustigere Zahlen hinweisen. Ja, müssen wir mehr Sendungen machen. Wann machen wir denn das nächste Mal ein Special?
1: Ja, müssen wir auch mal machen
0: bietet sich jetzt von der Zahl her nicht viel mehr an als äh, 200 oder so. Also, da ist ja jetzt noch nicht mal im hexadezimalen äh, Umfeld viel zu finden. 192 vielleicht noch. Ja. Ja. Ach, weiß ich nicht. Entscheiden wir dann später. Entscheiden wir später. Genau, weil wir haben genug zu tun mit äh, Feedback zu äh, unseren Sendungen, das zu empfangen, zu lesen, zu interpretieren. <lacht>
1: Interpretieren und. vor allem. <lacht> Ja, aber man kaut sich ja da so äh, durch. Also ich habe, äh, wir haben letzte Woche ja gesprochen über das WLAN-Gesetz, welches jetzt die, wenn ich das recht entsinne, Paragraphen 8 und 10 des Telemediengesetzes. Ähm,
0: also weniger ein, ändern ein neues möchte. Gesetz, sondern vielmehr eine Gesetzesinitiative, die bestehende Gesetze ändert, ergänzt.
1: Aber so ist das gefühlt bei dem größeren Teil der Gesetze. Der größere Teil der Gesetze äh, ist eigentlich immer Diffs auf bestehende. Aber ja. konkret betroffen sind Telemedien? Nur Telemediengesetz. Paragrafen 8 und 10. Okay. Telemedien. Ähm, und zwar hatten wir da haben wir uns letzte Woche etwas länger mit dem Begriff geschäftsmäßig auseinandergesetzt und da äh, gab es dann auch mehrere Kommentare zu, ähm, woraufhin ich mich äh, direkt mal wieder an Ulf Burmeier gewandt habe, der sich mit dem Thema offenes WLAN ja äh, und vor allem mit diesem Gesetz ja durchaus beschäftigt. Er hat ja letzte Woche sogar erwähnt, dass er da den Vortrag also beim Camp zugehalten hat und äh, bei der beim elften Geburtstag von netzpolitik.org und ich musste mir also Rat von ihm einholen und erklärte mir geschäftsmäßig bedeutet nur ernsthaft und auf Dauer angelegt also nicht unbedingt mit der Absicht zur Gewinnerzielung genau wir haben auch muss man dazu sagen nicht nur dass wir
0: auf die, die Bedeutung nicht eingegangen sondern wir haben es dann auch noch mit gewerblich immer wieder äh, verwechselt und durcheinander gebracht. Das äh, ist natürlich ein Fehler, den bereuen wir und äh, tun hiermit auch Buße. Ja, ist ja nicht immer ganz so einfach in dieser äh, juristischen Welt. Also das sei jetzt hier einfach nochmal deutlich unterschieden.
1: Genau, Nur der Problempunkt bei diesem Gesetz nach Ulfs Interpretation ähm, liegt nämlich weniger darin, ob das jetzt geschäftsmäßig ist oder nicht, sondern er sagt, der Gesetzentwurf Geht grundsätzlich davon aus, dass es berechtigte und unberechtigte Nutzer gebe, also sowohl als auch. Sowohl als auch, ja. Und zwar sagt, äh, sagt das sieht das Gesetz ja nun vor. Ein Provider, also ein Zugangs, ein Internetzugangsanbieter, haftet grundsätzlich gar nicht. Ein WLAN-Betreiber haftet nur dann nicht, wenn zumutbare Maßnahmen ergriffen wurden. Und diese zumutbaren Maßnahmen, da werden zwei genannt. Erstens, der Nutzer oder die Nutzer müssen eine Erklärung abgeben, keine Rechtsverletzung zu begehen. Das ist das, was man auch heute hat. Wir bei kommerziellen äh, WLAN-Anbietern, ich äh, halte mich hier an die allgemeinen Geschäftsbedingungen, klick, äh, Checkbox, weiter geht's. Ne? Wenn man die Checkbox nicht setzt, dann darf man da nicht rein. Ähm, ist natürlich eine eine Maßnahme, deren Wirksamkeit denke ich mal völlig völlig un, also völlig außer Frage steht. Das ist totaler Unsinn. Das wird jetzt niemanden davon abhalten, eine Rechtsverletzung zu begehen. Ähm, oder, ne, also so, oh, jetzt wollte ich hier falsch stellen, aber da steht, das darf ich gar nicht. Ja, und vor allem Dann mache ich das, das mal so, nicht. Das sollte so, ja auch der Default sein. Also ich meine, man nimmt ja sowieso
0: erstmal von jedem Bürger an, dass er keine Rechtsverletzung begeht, weil ist ja verboten.
1: Genau, also das, ja, das, genau, man könnte, genauso könnte ich das jetzt überall, ne, du darfst äh, in meine Kneipe nur rein, wenn du, wenn du, nicht vorhast, wenn du zustimmst, hier keine äh, Rechtsverletzung zu begehen. Genau. Wenn, so Also totaler Unsinn, ähm, aber wird eben verlangt und wir waren ja immer bei dem wichtigen Beispiel Freifunk. Das kann könnte, wenn es denn verlangt wäre, Freifunk auch leisten. Nervt, aber geht. Ja, ist ist unsinnig, bringt nichts. Aber wenn es äh, das Gesetz nun mal so will, dann könnte man ähm, das durchaus bauen. Ja, so eine, äh, captive, so eine portal captive portal. Ja? Was kann man, man aber nicht will will man nicht, das ist auch das, was dann immer zu allen möglichen Problemen führt, wenn äh, irgendwie, äh, wenn man dann irgendwelche Seiten neu lädt und dann äh, auf HTTPS geht's dann nicht oder es wird bemängelt, dass das Zertifikat kaputt ist, weil ja da dieser dieses Captive Portal dran geht, also das ist eine der großen äh, unschönen Dinge bei bei WLANs äh, und bei Hotspots sind diese Captive Portals, ähm, bisher wenig, äh, wenig Sinn ergeben diese Dinger, aber wenn es denn sein müsste, könnte man das technisch regeln. So. Das zweite ist, dass in dem Gesetz steht, man müsse unberechtigten Zugriff verhindern. Und in der Begründung werden explizit zwei Beispiele genannt. Nämlich erstens, verschlüssele dieses WLAN. Ja? Da wäre jetzt zum Beispiel dieses Beispiel... Ähm, du bist in so einem Café ne also du hast einen betreibst ein Café hast einen WLAN Hotspot drin was ich dann häufig sehe ist dass der Hotspot tatsächlich einen Key hat ne und ähm, wenn dann wieder alle Nachbarn in dem WLAN drin hängen dann wird der Key mal geändert ne und wenn du dann äh, wenn du jetzt dann, dann in dieses Café gehst als Gast und deinen äh, dein Kaffee bestellt hast, dann kannst du nach dem Key fragen und dann wird er dir genannt und dann kannst du das WLAN mitbenutzen. Verschl Verschlüsselung des WLANs heißt, nur jemand, der diesen Schlüssel hat, kann diesem WLAN äh, beitreten, also kann dann IP äh, mit, dem, mit dem Router sprechen, kann sich über DHCP eine Adresse geben lassen und ansonsten ist, ist dieses WLAN einfach kryptisch für diese Person. Ne? Also es wird der, der Zugang verhindert und es wird außerdem dann noch verhindert, dass, äh, dass du zumindest ohne den Schlüssel zu haben äh, mitschnorcheln kannst. Ja? Ähm, auch das ist natürlich eine Maßnahme, die absolut unsinnig ist, wenn es darum geht zu verhindern, dass Menschen Rechtsverletzungen begehen. Ja, also äh, das verschlüsselte WLAN verhindert ja jetzt nicht, dass jemand, der reingelassen wurde, dann eine rechte Verletzung begeht. Ne? Aber es ist für die eben wichtig, dadurch gibt es berechtigte Nutzer und unberechtigte Nutzer und den Zugang der Unberechtigten äh, verhindert man durch diese, durch diese Verschlüsselung.
0: Ähm, also an, anstatt die bekannten Nachbarn reinzulassen, lässt man nur die unbekannten Kaffeegäste rein. und
1: dadurch ist Genau. Ähm, und natürlich ist das auch... Äh, steht das im, im Gegensatz zu dem Ziel des Gesetzes, weil in der Begründung des Gesetzes heißt es ja, wir wollen die Verbreitung von WLAN bestärken, äh, 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 beschleunigen, wir wollen, dass, mehr w dass es mehr WLAN gibt und das kriegst du natürlich nicht dadurch hin, dass du sagst, ähm, dann mach, mach die Dinger dicht. <lacht> so. Wir wollen mehr WLAN, mach die dicht. Ähm, und ein, ein anderes Beispiel, was sie nennen, ist äh, eine Nutzerregistrierung. Ja, also du musst den Nutzer registrieren und dann äh, hast du auch äh, unberechtigten Zugriff verhindert. Das sind die beiden Beispiele, die dort genannt werden. Und jetzt der Kernpunkt, den, den Ulf hier kritisiert oder den, den Ulf hier sieht, den ich auch nachvollziehen kann. Er sagt, im Gesetz steht explizit, du musst unberechtigten Zugriff verhindern. Und das, daraus könnte man jetzt zwei Interpretationen herleiten. Erstens, ähm, bei Freifunk gibt es keine Unberechtigten, also müssen die auch nichts tun, um das äh, müssen die keine Sicherungsmaßnahmen ergreifen, um deren Zugriff zu, ver zu verhindern. Dann wäre alles gut. Dann wäre alles gut. Oder die alternative Interpretation, es muss Unberechtigte geben, damit du überhaupt das Haftungsprivileg bekommen kannst. Also irgendeiner muss draußen bleiben. Irgendeiner, irgendeiner muss unberechtigt sein und den musst du effektiv daran hindern und wenn du das mit Zunahme, zunehm, zumutbaren Maßnahmen daran hindern, und wenn das für dich nicht zutrifft, dann bist du eben auch, hast du auch nicht das Haftungsprivileg. Das ist die andere mögliche Interpre juristische Interpretation des Textes. Und äh, Ulf sagt also, sobald du in einem Gesetz das Risiko einer derartigen Fehlinterpretation hast, kannst du auch davon ausgehen, dass irgendein äh, Amtsrichter äh, diese andere Interpretation. Ähm, einfach, gelten einfach mal anwenden wird. Mhm. Das heißt, dann sind freie und offene Netze genau nicht haftungsbefreit und dann ist das ein Problem. Das ist also das, wovor ähm, Ulf hier nochmal explizit warnt, was ich in der letzten Sendung nicht vernünftig ausgearbeitet habe, obwohl ich seinen Vortrag dazu äh, zweimal gehört habe. Ähm, <lacht> Deswegen auch mein, mein, aus, mein Ausstieg jetzt aus der Intelligenz-Community. <lacht> so, Jetzt stellt sich die Frage, da hatten wir äh, in der letzten Woche ja auch ein bisschen Verwirrung, auf deiner Seite, auf meiner glaube ich nicht, aber vermutlich habe ich sie trotzdem auf unterschiedlichen Seiten gestiftet, wenn ich dich verwirrt habe. Äh, was ist jetzt also ein Dienstanbieter und was ist ein, äh, ein Zugangsanbieter? Weil was mache ich denn zum Beispiel, wenn ich ein offenes WLAN trotzdem anbieten möchte? Also ich als äh, Linus Neumann sitze zu Hause, sag, ich möchte hier ein offenes WLAN machen. Also nehme ich ein ein Hotspot oder nehme ich irgendein WLAN-Gerät und sage mach mal offenes WLAN und das äh, gibt dann mal ans Internet. Und dann bin ich ja genau diesem Haftungsrisiko ausgesetzt, dem ich nicht ausgesetzt werden möchte. Also unternehme ich Maßnahmen, dass äh, sollte jemand eine Rechtsverletzung über mein WLAN begehen, äh, zumindest nicht ich als Privatperson dafür hafte. Und ähm, da kommen also mehrere Möglichkeiten in den Sinn. Ich könnte ähm, den ganzen Traffic durch Tor routen, was etwas ist, was ich äh, gerne mal mache. Ähm, ich könnte aber auch diesen ganzen Traffic durch ein VPN routen in zum Beispiel ein anderes Land, in dem äh, andere Gesetze gelten oder ich könnte, äh, was wir glaube ich auch in der letzten Woche angesprochen haben, mich in das Freifunk-VPN anschließen welches äh, genau zu diesem Zwecke geschaffen wurde, dass eben, wenn IP-Adressen, Halterfeststellungen gemacht werden, man sofort sieht, ah, das ist Freifunk und da endet dann, das endet dann die weitere Ermittlung des Nutzers, weil man weiß, ah, das sind die, die sind sowohl als Dienste als auch als Zugangsanbieter ähm, registriert. registriert in Deutschland und genießen daher das Haftungsprivileg. Ja? Unterschiedliche äh, Möglichkeiten, äh, die es hier gibt, aber dass die einzig wirklich Ware im Moment scheint zu sein, irgendwie ähm, diese, den Traffic zu maskieren, damit es gar nicht mehr bis zu einem nach Hause kommt, weil was wir nicht haben ist, äh, oder was wir zumindest gesetzlich im Moment nicht haben, in der Rechtsprechung hatten wir jetzt gerade den Umschwung gesehen, ne? Stichwort negative Feststellungsklage und so, das habe ich ja in der letzten Sendung kurz angemerkt ich stehe auf sehr wackelnden füßen wenn ich diesen traffic einfach unter der linus neumann äh, berlin ip ins internet gebe so da kann das durchaus passieren dass ich dann dass ich post bekomme und mich dann in einem in irgendeinem juristischen akt wiederfinde das möchte ich ja nicht so jetzt äh, also drei lösungen äh, freifunk vpn tor oder irgendwie ein äh, ein VPN, und da habe ich letzte Woche, glaube ich, auch genannt, ähm, iPredator ist da eine Wahl, die ich persönlich äh, getroffen habe, bei denen ich glücklich bin. Warum möchtest du mich jetzt unterbrechen?
0: Weil ich auch gerne noch was klarstellen äh, wollte, was wir sozusagen äh, durcheinandergebracht haben. Also es war ja explizit, es war ja auch der Sendungstitel, hier die Rede von diesen gefahrgeneigten Diensten und was mich äh, in unserer Diskussion äh, auch im Nachgang noch ein bisschen verwirrt hat, war sozusagen auf der einen Seite gibt es eben jetzt diese Definition, es gibt da böse, böse Diensteanbieter und auf der anderen Seite gibt es eben die Fragestellung Provider. So Und äh, was wir glaube ich ein bisschen zusammengeworfen haben, ist ähm, wie das jetzt im Zusammenhang äh, steht. Und es steht halt erstmal überhaupt nicht unbedingt im Zusammenhang, sondern es gibt das eine und es gibt das andere und es wird halt in dem Moment auch schwierig für die Provider, wenn sie eben gefahrgeneigte Dienste verwenden. Und da kam dann ein dein Beispiel äh, ins Rollen.
1: Um das äh, Beispiel zu hier kurz auszufinden, Provider ist derjenige, der mich mit dem Internet in Verbindung setzt und alles, was danach passieren kann oder könnte, ist ein Diensteanbieter. Und ähm, in der letzten Woche war ich auf der Suche nach einem Diensteanbieter, den man gefahrgeneigt nennen könnte, der in diesem Fall dann unter die Räder käme. Und da wollte ich äh, ungerne das Beispiel Mega verwenden, weil ich Mega ja nicht gut finde ähm, und habe deshalb den von mir geschätzten Dienst iPredator äh, genannt, der eben einen VPN-Dienst äh, anbietet, wo man eine IP-Adresse äh, in Schweden bekommt und dadurch unter einer anderen äh, Jurisdiktion mit diesem Dienst ist. Und ähm, Mega gibt es ja auch gar nicht mehr. Gibt's sie nicht mehr? Nee. Er ist ja alles konfisziert, konfisziert worden. Ich weiß, die ich die Domains wieder dieses, dieses mega.co.nz äh, seit,
0: seit Jahren wieder am Laufen. Achso, aber nicht unter kommen unter, 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 auf jeden Fall nicht. Mega.cons. -Mega .nz in der Tat, gibt's noch. Du ja, hast recht. Weißt du? mhm.
1: So, ähm, aber nicht ablenken. So. Das Beispiel iPredator war deshalb ungünstig oder falsch, weil sie nämlich eine einen Firmensitz in Zypern haben äh, und eine, einen Prepaid-Dienst in Schweden anbieten. Und deshalb natürlich per se sowieso nicht von diesem deutschen Gesetz betroffen wären. Ja? Äh, wie gesagt, mir ging es dabei darum, ein Beispiel zu finden, was denn zum Beispiel ein Diensteanbieter wäre, der, bei, der mit einer guten Motivation und einer guten, äh, notwendigen Dienstleistung hier unter die Räder kommen könnte. Und da damit ich jetzt nicht den nächsten Dienst äh, irgendwie in der falschen Jurisdiktion schildere, nehme ich jetzt mal als Beispiel den äh, Linus Neumann Mediathek VPN-Dienst, äh, An Dienst, ähm, der euch sagt, wenn ihr auf Fernreisen seid in, in das europäische Ausland oder in, in das asiatische Ausland und mit der IP, die, euch, die euer Hotel-Hotspot da habt, hat nicht auf die ARD-Mediathek zugreifen könnt, dann könnt ihr meinen VPN-Dienst nutzen, ähm, der euch dann mit einer deutschen IP darauf zugreifen lässt. Und würde ich jetzt als, das als Linus Neumann äh, Deutschland anbieten und gleichzeitig sagen, ich bin ja äh, datensparsam, äh, solange meine Rechnung stimmt solange ihr bezahlt für diesen VPN-Dienst, könnt ihr den nutzen, dann könnte ich sehr schnell unter die Räder kommen, als ein gefahrgeneigter Dienst, weil ich in Deutschland einen VPN-Dienst betreiben würde, der euch dazu hilft, anonym, anonym euch im Internet zu bewegen und ich gleichzeitig äh, eventuell eben äh, nicht in der Lage wäre, euch an die äh, Behörden zu verraten. Genau deshalb ist iPredator eben auch äh, im, in, mit seinem juristischen Konstrukt äh, ein, ein Prepaid-Dienst in Schweden, ähm, der nämlich, also man bezahlt da im Voraus und äh, nutzt das, nutzt dann, also man zahlt, was weiß ich, für ein oder drei oder sechs, neun, zwölf Monate ähm, und nutzt dann den Dienst, den man schon bezahlt hat. Ja, und das heißt für die, dass sie ein Minimum an Daten nur erfassen müssen, weil sie keinen Grund haben, mehr zu erfassen, weil sie ja, der Dienst ja im Voraus bezahlt ist. Und sie unterliegen außerdem ähm, der, der Jurisdiktion Schwedens bei dem Herausrücken von Daten, die nochmal besonders ähm, streng ist, nämlich sie müssen, müssten die Daten, die der Nutzer angegeben hat bei der Registrierung, nur im Rahmen eines, Straf-, eines Ermittlungsverfahrens wegen einer Straftat rausgeben, nicht bei einer Ordnungswidrigkeit. So und Das heißt, die, der Dienst ist quasi dadurch besonders ähm, gegen juristische äh, Zugriffe gewappnet, weil sie einerseits eine hohe Hürde haben, überhaupt Daten rausgeben zu müssen und andererseits die geringsten Anforderungen haben, überhaupt Daten von ihren Nutzern aufzunehmen. Insgesamt glaube ich, äh, ist sehr lange her, dass ich mich da äh, registriert habe, ich bin da schon sehr lange Kunde, aber ich glaube, ich brauchte nur eine E-Mail-Adresse. Und die E-Mail-Adresse gibt es ja überall. Ja? Aber bevor ich da jetzt auch wieder was Falsches sage, könnt ihr ja mal ausprobieren, euch da zu registrieren. Die haben, glaube ich, so ein Angebot, drei Tage kostenlos oder so, einfach mal ausprobieren. Und das ist zum Beispiel sehr zu empfehlen, wenn man jetzt ein freies WLAN anbieten möchte, einfach mal spontan, dann wirft man das eben da rein und ist alle Sorgen los. Und genau deshalb findet sich auch, so meine Theorie, dieser Passus in in diesem als WLAN-Gesetz bekannt gewordenen Gesetz, dass man nämlich sagt, okay, da müssen wir die die äh, Anonymisierungsdienste, den müssen wir auch noch zu Leibe rücken. Gleichzeitig äh, glaube ich aber, dass es im Prinzip kaum jemand in Deutschland ernsthaft einen gefahrgeneigten Dienst anbietet. Ja, das äh, also nach der Definition, die wir in der letzten Sendung heruntergebetet haben, weil ähm, in Deutschland ja sowieso kaum irgendwas angeboten wird. Ich meine, wenn du, wenn du in Deutschland eine Webseite betreibst, stehst du ja schon mit einem, mit einem Fuß im Knast. Jetzt fang mal an und mach irgendwie als deutsche GmbH einen Anonymisierungsdienst. Gibt es auch, ja, aber diese Dienste haben alle, sind alle darauf angewiesen, spezifische juristische Konstrukte auf ihr Dienstangebot anzuwenden, um Daten eben nicht rausgeben zu müssen. Und ähm, iPredator kann man da auf jeden Fall äh, sehr halten, dass sie das genau ihr juristisches Konstrukt dort erklären und auch sagen, wir geben folgende Daten raus. Ja, da weißt du schon vorher, ähm, dass du dich da vielleicht nicht mit deiner äh, Haupt-E-Mail-Adresse registrieren solltest. Ja? Oder du weißt auch vorher, wenn du sagst, okay, irgendwas, weshalb Strafermittlungen gegen mich äh, angestrengt werden sollten mache ich einfach nicht. Also kann ich darauf vertrauen, dass es keine Bedingungen in meinem Leben, äh, in, in der von mir geplanten Internetnutzung gibt, äh, die äh, da mich einer Gefahr aussetzen würde. Ja. Also das nochmal zur, äh, zur Definition gefahrgeneigter Dienste und ähm, nochmal um nochmal sicher und richtig zu stellen, zu betonen, dass ich mit iPredator da ein Beispiel gesucht habe und zwar eines von einem Dienstanbieter, der ähm, sehr viele äh, gute ähm, Initiativen unterstützt und für für viele gute Dinge gut ist, im Gegensatz zu äh, Mega. So, aber bevor jetzt die Mega-Nutzer denken, dass, dass ihnen das Megabyte verboten wird, nein... Mega hat auch sicherlich den Sitz nicht in Deutschland. <lacht> ja, äh, Im Prinzip ob, ob heißt jetzt es, Neuseeland so, so die bessere Wahl ist, wird sich noch <lacht> zeigen. Im Prinzip heißt, zeigt es nur, dass es äh, offenbar mal wieder dieses Gesetz für egal was du machst, ob du den Leuten Internet gibst oder äh, oder, irg oder irgendwelche Dienstleistungen, die unkompliziert funktionieren, dass Deutschland einfach der falsche Standort dafür ist. Und das ist natürlich nicht nur für uns persönlich äh, schlecht, weil wir dann juristische Konstrukte bauen müssen oder weil wir auf Dienstanle Dienstanbieter aus dem Ausland angewiesen sind, ähm, sondern weil es auch diesen den den Standort Deutschland ja äh, für die nächsten Jahrzehnte in, in große Gefahr begibt, wenn wir ähm, da eine Kultur äh, haben, die die alles was irgendwie mit freiem Zugang und und besch Beschleunigung der Innovation zu tun hat, mit solchen Bürden belegen. Insofern kann man da auch, ohne ein libertärer Fanatiker zu sein, sehr stark gegen dieses Gesetz opponieren. Ich denke, das ist auch
0: nichts Neues. Ich meine, diese Kultur der Angst existiert eigentlich schon seit langem mit allem, was eigentlich so das Netz betrifft. Also da ist einfach die Balance in der Abwägung zwischen Chancen und Risiken schon immer in die falsche Richtung äh, gekippt. Da muss noch schon sehr viel mehr ausgeglichen werden, um das mal wieder eine Balance zu bekommen.
1: Ja, und wenn du dir anschaust, ähm, ich meine, man kann natürlich einerseits sagen, ja, äh, iPredator ist jetzt, jetzt irgendwie, er also hat offenbar die beste Lösung, die in Europa möglich ist, gefunden. Ja, aber überleg mal, was die dafür, was, was die auf sich nehmen mussten, ja, äh, an, an juristischen Konstrukten und wie schwierig das war, einfach mal einen Dienst anzubieten. Der halbwegs geschützten Internetzugang anbietet. Ne? Mhm. Und äh, nochmal die Wahl, äh, wer die, die Entscheidung, ob man jetzt äh, den Traffic äh, durch Tor oder durch, durch einen vielleicht sogar kommerziellen IP, äh, 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 Open, Entschuldigung, durch, durch Tor oder einen kommerziellen VPN-Anbieter äh, routen möchte, ähm, ist hauptsächlich eine Entscheidung, darüber, welche Geschwindigkeit man da äh, erwartet. Ne? Also irgendwie einen Hotspot für einen Kaffee durch Tor zu pumpen, wird ähm, im Zweifelsfall relativ äh, frustrierend sein. Und ist außerdem natürlich auch eine Frage des Vertrauens. Gerade bei Tor hat man immer mal wieder Ärger mit, äh, mit Exit-Nodes, die versuchen, äh, den Traffic zu manipulieren. Das heißt, da, ähm, das ist kein großes Problem, aber eines, mit dem man früher oder später mal konfrontiert wird, wenn man sein seinen, äh, seinen Tor-Entry nicht so konfiguriert, dass er äh, bestimmte Exits nur nutzt und so. Und da kann man sich natürlich einfach mit mit einem VPN-Anbieter, der für eine kleine Mark sagt, hier, uns kannst du vertrauen, wir pumpen das ordentlich raus für dich und wir, wir geben dir eine vernünftige Leistung, äh, kann man da durchaus mal auch diese Wahl treffen.
0: Wir blättern nach vorne und äh, schauen uns mal die... Ähm Neuesten Aktivitäten aus dem Bereich Europäische Union an. Hier geht es um den Fall ähm, Europe versus äh, Facebook. Wir haben da schon mehrere Male äh, drüber berichtet. Diese ganze Geschichte zieht sich schon ein bisschen äh, länger. Wo, ähm, wie heißt er noch ganz? Max Schrems, äh, Max Schrems genau angefangen hat, Klage zu führen gegenüber Facebook über, die, Ermittlung, über die, gegen die Übermittlung von seinen Daten in die USA mit der Argumentation, dass das eben seine Privatsphäre etc. verletzen würde, da eben in den USA die entsprechende legale Basis nicht so ist, wie sie von Europa gefordert ist. Und das ging durch zahlreiche Instanzen. Zuletzt hatten wir darüber berichtet in Ausgabe Nummer 137, als es die äh, Entscheidung gab äh, vor dem österreichischen äh, Gericht, also in Wien, gab es halt eine äh, Entscheidung dazu, wo halt ähm, Facebook argumentiert hat, dass äh, das Wiener Gericht ja überhaupt nicht zuständig äh, wäre. Jetzt ist die ganze Geschichte ähm, weiter eskaliert. Und es gab eine bemerkenswerte ähm, Vorentscheidung ähm, beim Europäischen Gerichtshof, beziehungsweise beim Generalanwalt.
1: Ja, also um das nochmal kurz ein bisschen aufzudröseln. Er sagt, Max Schrems klagt gegen die Übermittlung seiner Facebook-Daten in die USA ähm, und streitet mit der äh, irischen Datenschutzbehörde unter anderem. Ja, weil äh, Facebook äh, wie die meisten Firmen sich den 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 Sitz in der EU danach gewählt hat, wo die geringsten Datenschutzgesetze äh, gelten und das ist eben in Irland. Ähm, viel zu sehr ins Detail brauchen wir da vielleicht gar nicht zu gehen, weil das ja auch wirklich ein Fall ist äh, von von Tiefe und Länge, die den Max da äh, bestreit, beschreitet. Ähm, aber das Entscheidende ist, die Basis dafür, dass die Facebook-Daten in die USA übermittelt werden, ist das Safe Harbor Abkommen. Das Safe Harbor Abkommen, da hatten wir, das haben wir hier, glaube ich, schon öfter äh, betont äh, oder erklärt, ist im Prinzip ähm, zum Abbau eines Handelshemmnisses geschaffen worden, wo man gesagt hat: Okay, ähm, deutscher, äh, europäische Datenschutzanforderungen werden in den USA erfüllt. Punkt. Punkt. Nichts anderes sagt das Safe Harbor Abkommen. Genau. Und das ermöglicht den gesamten, diese gesamte Datenspeicherung von äh, oder das ermöglicht überhaupt ein, ein Geschäftsverhältnis zwischen US-Anbietern und äh, europäischen Kunden weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. Genau, das ist einfach hier, äh, das Krass. ist jetzt erfüllt. So, ähm, Das heißt, allgemein ist der Schutz personenbezogener Daten in den Vereinigten Staaten ausreichend oder in Übereinstimmung mit EU-Gesetzgebung. Ja, Und das ist natürlich offenkundig nicht der Fall. Und genau deshalb brauchte man auch dieses Abkommen, damit man das juristisch... Äh, äh, fest hat. So und jetzt äh, geht es um den den Fall von Max Schrems, wo der EU äh, der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof Yves Bott äh, seine Meinung dazu kundgetan hat. <lacht> das ist bestimmt Yves Bot. Aber Bot ist natürlich Ivo, sehr schön. Bot. Bot ist ja, ich sage ja immer, ich lese das immer alles nur. Ich, ich äh, muss das mit meiner bildungsfernen Sozialisation entschuldigen. Ähm, und er sagt einfach mal, das Safe Harbor Abkommen zu, ähm, ist ungültig, denn das Safe Harbor Abkommen hindert die nationalen Behörden nicht daran, die Übermittlung der Daten europäischer Nutzer von Facebook an Server, die sich in den, äh, in den Vereinigten Staaten befinden, auszusetzen. Also, die Gr Begründung, warum es ungültig ist. Erstens, es gibt keinen ausreichenden Rechtsschutz für EU-Bürger in den USA, wenn dort personenbezogene Daten in großem Umfang an Firmen wie Facebook oder Google gesammelt äh, werden. Ähm, Genau dafür gab es aber natürlich dieses Abkommen. Ja? Also er sagt einfach nur, das, was dieses Abkommen behauptet, ist nicht der Fall. Ja, genau, deswegen gab es das aber auch, ja? <lacht> <lacht> Zweitens, der Datenaustausch mit der NSA ist ein Eingriff in das Recht auf Achtung des Privatlebens und des Schutz und den Schutz personenbezogener Daten. Und äh, für diesen, für einen derartigen Verstoß gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und das ist ja hier, der ist hier nicht gegeben, weil, dieser Daten, weil diese Datenerfassung massiv und nicht zielgerichtet ist. Das heißt, da spricht, da ist nicht verhältnismäßig. Im Prinzip
0: auch wieder derselbe Blick wie auch auf die Vorratsdatenspeicherung, als EuGH darüber befunden hat.
1: Und drittens sagt er am Rande, die Entscheidung der EU-Kommission zugunsten des sogenannten Safe Harbor Abkommens hebt die Befugnisse nationaler Aufsichtsbehörden nicht auf. Das heißt, sehr wohl kann eine äh, europäische nationale Aufsichtsbehörde gegenüber Facebook ähm, Datenschutz für ihre Nutzer verlangen. Ähm. Punkt. Unabhängig davon, dass, wie man jetzt immer sagt, nee, ist ja Safe Harbor, hier ist alles in Ordnung, hier kann sich keiner beschweren, gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ja. Das heißt, äh, Safe Harbor ist eben nicht oder darf nicht dieser Freifahrtschein sein, der einfach alle äh, Rechte und Pflichten über Bord wirft. Und das ist er ja äh, bisher gewesen. Weil man immer sagt, Facebook, oder nee, Safe Harbor, alles in Ordnung. Aber es ist interessant, also er bezieht sich explizit auf die nationalen Aufsichtsbehörden.
0: Das heißt, an der Stelle heißt das so viel wie äh. Wenn die Deutschen das so und so sehen, dann gilt das erstmal so, wie die Deutschen das sagen. Ich meine, das würde ja so ein bisschen diesem europäischen äh, Einigungsgedanken an der Stelle widersprechen.
1: Ich habe die Frage nicht verstanden.
0: Naja, du hast ja gesagt, äh, die Entscheidung, dass es so ein Safe Harbor Abkommen geben soll, der EU, hebt die Befugnisse nationaler Aufsichtsbehörden nicht auf. Ja, das ist heißt ja So viel wie die nationalen Aufsichtsbehörden haben nach wie vor äh, Recht durchzusetzen und zwar ihr nationales. Ich meine, welches sonst? Ja. ja. So. Das also, er sagt, bedeuten, dass das Safe Harbor sozusagen komplett ungültig ist. Bestandslos ist an der Stelle.
1: Genau das sagt er auch. Er sagt, das ist, äh, das ist äh, ungültig, unsinnig, falsch, äh, lass es sein. Jetzt muss man dazu sagen, das
0: ist jetzt nicht das EuGH, was das beschlossen hat, sondern das ist die Aussage des Generalanwaltes. Genau. Aber, das hatten wir auch schon bei der Vorratsdatenspeicherung, die Wahrscheinlichkeit, dass sich das EuGH der in einer, der EuGH in seiner anstehenden Entscheidung, wann auch immer die ansteht, äh, seiner Auffassung anschließt, ist nicht gering Genau. oder sehr hoch. Je nachdem, wie man das so ausbringt. Also es kann auch anders sein, nur sieht es gerade so aus, als ob Safe Harbor scheitert.
1: Ja, wollen wir mal nicht zu früh freuen. Ne? Also es ist erstmal nur ein, äh, ein, äh, eine Einschätzung des Generalanwaltes. Jetzt könnte der EuGH immer noch sagen, nö, dem, dem, dieser Einschätzung schließen wir uns nicht an. Aber äh, es sieht gerade mal sehr, äh, Danach auch. Äh, sehr gut aus. Ja. Da wir, das werden wir natürlich dann jetzt sehen, äh, wie dann da das Urteil gesprochen wird, ähm, aber das, das, sieht schon mal, das sieht schon mal spannend aus. Ich meine, andererseits, ich meine, irgendeiner muss es ja mal sagen, <lacht> also ich mein, jeder weiß, seit, äh, ich meine, dass, dass Safe Harbor irgendwie ein Witz ist, das weiß irgendwie, wissen alle seit Jahrzehnten, so, oder nicht seit Jahrzehnten. Ich glaube, das ist jetzt ungefähr etwas über ein Jahrzehnt alt, dieses Abkommen in seiner aktuellen Fassung. Ich weiß gar nicht genau, äh, wie alt dieses, wann das genau geschlossen wurde. Ich schau gerade mal. Ich weiß, dass wir beim vorletzten Camp schon drüber gesprochen haben.
0: Gibt da so verschiedene, die so heißen?
1: So, damit der Datenverkehr zwischen EU und USA nicht zum Erliegen kommt, wurde zwischen 1998 und 2000 ein besonderes Verfahren entwickelt. Ähm In der Safe Harbor-Entscheidung hatte die EU im Juli 2000 anerkannt, dass bei den Unternehmen, die diesem System beigetreten sind, ein ausreichender Schutz für die personenbezogenen Daten von EU-Bürgern bestehe. Also seit äh, 15 Jahren leiden wir jetzt inzwischen unter diesem, unter diesem Abkommen.
0: Ja, vielleicht nicht mehr so lang. <lacht> so, dann mache ich hier noch einen Link. Dann springen wir wieder zurück auf die deutsche Ebene. Und zwar genauer nach Berlin, wo es wieder weiterging mit dem Untersuchungsausschuss gegen unter anderem die NSA. Immer noch Namensgeber, primärer Namensgeber. Zumindest im umgangssprachlichen äh, Sinne, aber wo... Allerlei Geheimdienstaktivitäten regelmäßig wieder ans Netz, äh, ans Licht kommen, auch ans Netz, dank, <lacht> <lacht> dank vor allem der äh, live aktivitäten von
1: Netzpolitik.org. Worum ging es denn diesmal? Ja, diesmal war äh, KM da, ah. ein Sachbearbeiter in der BND-Zentrale in Pullach, ähm, dessen Aufgabe es über viele Jahre war, die Selektoren, die von der NSA geliefert wurden, zu prüfen. Ähm, seit 2008 sollte er untersuchen, ob die Suchbegriffe gegen deutsches äh, Recht verstoßen. Und wenn er solche äh, Suchbegriffe gefunden hat, dann hat er die äh, an die BND Außenstelle in Bad Aibling zurückgesendet. Ja, Das war also seine Aufgabe. Und jetzt... Äh, muss man sagen, KM hat wahrscheinlich das Memo nicht bekommen. <lacht> Denn äh, die offizielle Sprachregelung zu diesen Selektoren ist ja erstens, die Sele Sele diese Selektoren sind streng geheim ähm, und die Opposition klagt gerade auf deren Herausgabe. Außerdem ähm, hat der äh, Bundestagsuntersuchungsausschuss mit seiner Einsetzung ein Löschmoratorium ausgesprochen, um zu verhindern, dass Beweise vernichtet werden. Und hat gesagt, okay, beim BND wird, werden jetzt, wird erstmal nichts, was irgendwie relevant für unseren Untersuchungsgegenstand äh, ist, mehr gelöscht. Und der KM hat jetzt also im NSA-Untersuchungsausschuss bekannt gegeben, dass also viele E-Mails mit sogenannten NSA-Selektoren vom BND versehentlich gelöscht wurden. Das waren Versehen. Ne? Ich meine, klar, das Das war jetzt keine Absicht. Nee, das kann immer mal passieren, ah. ne? dass du gerade, wenn jetzt gegen dich ermittelt wird, aus Versehen mal ähm, umfällt. Beweise versehentlich löscht, die gegen dich jetzt, die dich belastet hätten. Ne? Ja. Das kann ja, das kommt in den besten Familien vor. Also in den besten Geheimdiensten. Kommt in den besten Geheimdiensten vor und äh, ja, so, jetzt muss man sich überlegen, welche, was hat der da jetzt gerade äh, vernichtet? Ne? Und diese Listen der NSA-Selektoren sind bekanntermaßen die wichtigsten Beweise in diesem Untersuchungsausschuss, denn sie äh, zeigen, ob und wie der BND der NSA geholfen hat, in Deutschland was Illegales zu tun. Und wie der BND damit gegen deutsche Interessen verstoßen hat. Und wenn der BND diese Beweise versehentlich gelöscht hat, dann kann das ja nur ein, ein bedauerliches äh, Versehen gewesen sein. Ja, Also das ist ein, 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 ein Skandal, äh, da fehlt, mir schon, da fehlt mir schon irgendwie der Vergleich jetzt. Ne? Ähm, noch dazu interessant, äh, sagt er, dass diese die Nachrichten, in denen, ähm, also die E-Mail-Nachrichten mit den Selektoren, ähm, mit den aussortierten Selektoren, ja? also die Selektoren, die, ähm, wo er sagt, okay, die sind zu bemängeln, ja, mhm. und dann irgendwie nach Bad Alding zurückgemeldet hat. Die wurden mit der geringsten Geheimhaltung versendet. Und das ist spannend, weil ähm, die Abgeordneten ja insbesondere mit der Begründung von diesen Selektoren ferngehalten werden, da diese streng geheim wären. Also man sagt, es tut uns leid, der Untersuchungsausschuss hat zwar einen Untersuchungsauftrag, der Untersuchungsausschuss äh, muss zwar lückenlos aufklären, aber diese Sachen sind so geheim, dass wir noch nicht mal einen Untersuchungsausschuss da dran lassen können, sondern nur einen Sonderermittler. Herr Graulich, der Herr Graulich, Keller sitzt und die Ausdrucke Der Ausdrufe da sitzt Blätter. und die Gülder liest. Ja. So, und äh, äh, jetzt stellt <lacht> sich raus, dass die intern irgendwie auf der geringsten Geheimhaltungsstufe durch den ganzen Laden gemeldet wurde. Also sozusagen nur für
0: den Dienstgebrauch oder was ist das dann?
1: Mm. Irgendwie so. Auf jeden Fall. Ich glaube, das haben wir hier schon öfter mal erklärt. Ich kenne mich da, aber ich glaube, NFD ist die niedrigste, ne? glaube auch. Ähm, das das glauben wir. Das glauben wir. Korrigiert uns. Korrigiert aber uns. wir glauben, was wir glauben. Wir mein Glaube ist mir, ich bin frei in meinem Glauben. Genau, ist, <lacht> Nein. ist auch unerschütterlich, unser Glaube. Aber auf jeden Fall nicht streng <lacht> geheim. Ja? Mhm. Und das wäre natürlich jetzt auch nochmal eine, eine Frechheit in sich, dass man
0: behauptet hat, irgendwas wäre total geheim, ja. obwohl es das gar nicht war. Hat sich genau. der so ein bisschen verplappert oder
1: was? Ich glaube, wie gesagt, der hat das Memo nicht bekommen mhm. oder der hat einfach mal sehr wohl das Memo bekommen und sich gesagt, Arschlecken. Und das könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn er seit 2008 damit beschäftigt war, irgendwie diese Selektoren zu filtern. Äh, und irgendwie, wir haben ja das Ausmaß dieser Menge an Selektoren äh, durchaus schon gesehen. Äh, und äh, ähm, dieser KM hat er ja sicherlich eine Art äh, Sisyphos-Arbeit verrichtet. Ne? Ähm, und wahrscheinlich, vielleicht ist er auch einfach äh, gefrustet und hat gesagt, ey, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich habe das jetzt sieben Jahre lang gemacht, das ist lächerlich, ich bin froh, äh, endlich mal mein äh, Gewissen da erleichtern zu können äh, in diesem Untersuchungsausschuss. Da ich nicht da war, kann ich da jetzt nicht die, die Einschätzung zu geben, äh, wie da jetzt so die die Stimmung äh, um diese Person war. Ähm, aber der Hammer noch zu diesen gelöschten E-Mails ist, äh, die entsprechende Abteilung, die die äh, E-Mails gelöscht hat, hat darüber auch offenbar niemand informiert. Ja? Ähm, hat also seinen, den Vorgesetzten nicht Meldung erstattet und äh, dann wurde die Sitzung unterbrochen, ähm, weil der Anwalt von KM sagte, er würde jetzt keine weiteren Aussagen machen, weil das Risiko besteht, dass äh, äh, seine Aussagen Gegenstand von disziplinarischen Ermittlungen würden. Gegen ihn selber? Äh, vermutlich gegen ihn oder gegen andere, aber ich meine, ist auch geil. <lacht> Sorry, meine, disziplinarische Ermittlungen so, sind das Mindeste, was wir von diesem NSA-Untersuchungsausschuss haben wollen. Ja? Also disziplinarische Ermittlungen, so, wenn das Risiko besteht, ja, ich denke auch mit der gleichen Begründung haben sie diese Selektoren gelöscht, weil sie auch gesagt haben, oh ja, da besteht durchaus das Risiko disziplinarischer Ermittlungen. Das löschen wir mal wieder. Da können wir uns jetzt nicht zu äußern, weil
0: das könnte unter Umständen zur Aufklärung beitragen. Ja, das ist <lacht> geil, Ja, da sieht man mal, ne? und, ja. Aufklärung ist ja sozusagen auch so ein Wort, was sie sich auf ihre Fahnen schreiben, ja? dass das sie ja für Aufklärung eigentlich zuständig werden, aber das ist wirklich das Letzte, worum
1: sie sich kümmern. Aber der Hammer ist, die Sitzung wurde unterbrochen Ach. und Bundesregierung und BND sollen jetzt also Zeit bekommen, festzustellen, was genau verschwunden ist und wie. Was witzig ist, weil offenkundig wissen die ja, was verschwunden ist und wie. Der KM hat es ja erzählt, wurde gelöscht, aus Versehen. Aber so alles, was euch interessiert, <lacht> kommt, ja, kommt bei den Geheimdiensten ja ganz selten vor. Ne? Ja. Und äh, dass die mal aus Versehen irgendwie Beweise gegen sich selber löschen. So, ne? Das ist okay. zuletzt irgendwie in, in Thüringen passiert vor einem Jahr oder so. Aber ist jetzt nicht regelmäßig, dass sowas... <lacht> nee, das passiert auch immer nur, wenn jemand darauf Zugriff hat. Ne? Ja, ja, genau. Nee, sonst nicht. Ja, ähm, ja also da wurde die, die Sitzung jetzt unterbrochen. Und dann hat er, äh, was ich auch sehr schön fand, äh, noch ähm, dazu ausgesagt, wie es denn um die ominösen Filter bestellt ist, die Deutsche schützen sollen. Wir wissen ja, äh, der BND als Auslandsgeheimdienst darf äh, laut seinem Arbeitsauftrag diese ganze Massenüberwachung machen, aber er darf keine keine deutschen Verkehre erfassen. Ne? Und das war ja schon irgendwie immer das... Ähm, also das ist ja auch bei der NSA das Problem, ne? wo die Amerikaner sagen, ja NSA ist schön und gut, aber bitte nicht gegen uns. Ja, was? Wie ist das mit der Wahrscheinlichkeit, äh, dass, dass ich da drin erfasst werde? Und das gilt natürlich bei, für den BND auch. Und der BND darf eben keine deutschen Verkehre erfassen und dazu setzen sie Filter ein. Über diese Filter wurde in der Vergangenheit immer sehr wenig gesprochen von Seiten des BND und es gab dann irgendwie sowas wie ja, wenn das eine DE-Domain ist oder so, dann filtern wir das, ne, woraufhin dann, wenn Netzpolitik .org sagte, ja, wir haben aber hier eine Org-Domain, was machen, was bedeutet das? Ähm, und da hat er jetzt also auch mal sehr äh, sehr ernüchternde äh, Stellungen zugenommen und hat gesagt, äh, die funktionieren im Prinzip gar nicht, ähm, da wird noch nicht mal die Sprache geprüft, ja, also deutscher Kommunikationsinhalt wäre ja wahrscheinlich Sogar der beste, äh, der beste Indikator, <lacht> den du auf großer äh, Basis anwenden könntest, um zu sagen, wir filtern deutsche Kommunikation aus. Ne? Ähm, auch das wäre natürlich ein absolut fehlerhafter Filter. Ja, und sie alle sind das. Ja, du kannst eben nicht äh, das tun. Und genau, das war ja auch allen immer klar. Nur KM hat das jetzt auch einfach mal gesagt. So ja, nö, das. Äh, äh, die sind im Prinzip darauf ausgelegt, nicht zu funktionieren, diese Filter. Also er hat jetzt nicht wörtlich gesagt, aber so ungefähr kann man ihn äh, verstehen. Und äh, sagt er, natürlich funktionieren die alle nicht. Ja klar. So. Also wie gesagt, er hat entweder das Memo nicht bekommen oder äh, sollte durchaus mal als, äh, der kriegt jetzt noch ein Memo der kriegt, der kriegt jetzt sicherlich noch ein Memo ich glaube auch nicht, dass wir den nochmal sehen werden im nsa untersuchungsausschuss <lacht> ähm, aber das war auf jeden Fall mal bemerkenswert, dass da jemand ähm, mal so äh, klar da äh, ausgesagt hat, weil er natürlich damit auch vorherige Aussagen von anderen BND-Mitarbeitern, die äh, äh, eben das Lügen straft, ja? insofern äh, dürfen wir gespannt sein, wie es da weitergeht
0: Gut, kommen wir zu äh, weiteren Enthüllungen der letzten Zeit. Das ist schon ein paar Tage her eigentlich, ne?
1: Ja, das ist schon, das ist schon älter. Ähm, wir haben darüber berichtet in Folge 105 über äh, die strategische Initiative Technik. Ähm, quasi ein... Plan des BND über sechs Jahre äh, 300 äh, Millionen Euro auszugeben für hauptsächlich äh, Technik. Und zwar wollen die 2014 wurde das vorbereitet, 2015 äh, geht es dann los mit der äh, Umsetzung der äh, verschiedenen Maßnahmenpakete, um dann äh, 2020 äh, diese Initiative abgeschlossen zu haben. Das wurde äh, relativ ausführlich vor wie gesagt, man war das eben vor, vor 49 Folgen äh, veröffentlicht bei Zeit Online. Äh, Zeit Online hat aber damals nicht das äh, Originaldokument oder die Originaldokumente äh, veröffentlicht und das wurde jetzt äh, von André bei Netzpolitik.org nachgeholt. Äh, Im Prinzip äh, sind das äh, fünf äh, Bereiche, in denen äh, da die Wunschliste des BND sich äh, erstreckt. Es ist einmal SIGINT, also Signals Intelligence, Aufklärung durch technische Signalerfassung. Äh, da wollen sie also äh, Metadaten arbeiten, also äh, zielgerichtet und in Echtzeit Metadaten erfassen, äh, statt sich auf Inhalte zu konzentrieren. Dann wollen sie Internet-Operationsfähigkeiten aufbauen, ähm, also mehr technische Möglichkeiten zur Erkundung des Internets haben, ähm, um, äh, um eben gegen Deutschland gerichtete Komik Kommunikationen und Inhalte aufzuspüren. Dann haben sie ein Paket Sensorik, ähm, um, um besser sich im Bereich atomarer, biologischer und chemischer Waffen zu äh, informieren zu können. Ähm, das war, glaube ich, ein Teil, den, äh, bei, der bei der Veröffentlichung Zeit Online nicht dabei war, aus äh, vielleicht nachvollziehbaren Gründen, dass sie gesagt haben, Okay, die äh, Maßnahmenpakete oder die, die, äh, der Stand des BND zum heutigen Zeitpunkt lässt sich ja aus dieser Veröffentlichung herauslesen. Da steht ja drin, wir wollen als nächstes das hier kaufen und du kannst ja das Engagement in diesen unterschiedlichen Bereichen ähm, quasi in so einer Art Reifegraden sehen. Und wenn du siehst, okay, die wollen sich jetzt dieses und jenes kaufen, dann kannst du ungefähr ab, daraus abschätzen, wo sie im Moment sehen sind. Ähm, deswegen sind einige Teile davon damals nicht veröffentlicht worden. Äh, dann wollen sie sich äh, der Biometrie widmen, da wollen sie also... Ähm, Maßnahmen der Biometrieverzerrung äh, äh, prüfen, weil sie eben merken, okay, wenn wir irgendwie Geheimagenten irgendwo einschleusen und so, ne, und deren Gesichter vielleicht in, in Biometrieerfassungssystemen äh, sind, dann, dann müssen wir dagegen irgendwas tun. Und außerdem wollen, dann wollen sie abschließend noch die integrierte Datenanalyse äh, einführen, äh, nennen sie AIDA, Ausbau der integrierten Datenanalyse, ähm, wo sie also die Datenbestände ähm, zusammenführen und darin Zusammenhänge äh, erkennen wollen. Ja. Das sind also die, die fünf Bereiche, in denen sie äh, über sieben Jahre jeweils irgendwie ungefähr 43 Millionen Euro abgeben wollen. Ähm, André hat das hier sehr schön nochmal in Zusammenhang gesetzt. Äh, im Jahreshaushalt 2015 erhält der BND 615 Millionen Euro Zuschuss. ja, Und da wollen sie ja also jetzt 300 Millionen über sechs Jahre haben. Naja und dann äh, gibt es da äh, in der Veröffentlichung also einmal die, äh, die Originaltexte, was sie wie vorhaben, was sie da im Detail kaufen wollen ähm, und wie viel Geld sie da ausgeben wollen. Kann man sich an der Stelle mal anschauen.
0: Ja, damit ist der eigentliche Nachrichtenblock erstmal durch, oder?
1: Ja, wir haben noch ein, wir haben noch ein, ein Projekt zu äh, vorzustellen oder zu bewerben. Und zwar
0: äh, im Geiste verschiedener äh, Exit-Projekte. Man kennt das so aus dem Nazi-Bereich vor allem,
1: den Begriff, oder? Ich Weiß nicht, ob ich das schon mal woanders so gehört habe. Also, Geheimdienste bieten, äh, bieten Aussteigerprogramme an. Geheimdienste bieten Aussteigerprogramme an? Ach so, für,
0: ach ja. Aber ich weiß irgendwo. nicht, ob das
1: nur von Geheimdiensten, also Aussteigerprogramme gibt es ja für alles. Aber wenn du jetzt irgendwie, äh, äh, wenn du jetzt irgendwie, äh, bei, bei den, beim IS gelandet bist oder so, oder bei den Nazis, dann, dann gibt es, gibt es Hilfe. Es gibt Hilfe und das sind Aussteigerprogramme, die von unterschiedlichen äh, NGOs oder ich glaube auch von staatlichen Institutionen angeboten werden, um dir den Ausstieg zu ermöglichen. Ja und ich glaube es Ich ja, es gibt halt explizit Exit Deutschland, darauf bezog ich ach mich so, äh, jetzt ah, sozusagen, ja. ja
0: also ein... Ähm, kein Geheimdienstprojekt, sondern eben explizit eine Hilfsorganisation, um, um Nazis den Ausstieg aus der Szene zu ermöglichen, was ja schwierig genug ist und ich denke, das ist so ein bisschen die Anleihe, die an dieser Stelle genommen wird, für das Projekt Intel Exit, das sich jetzt gerade ähm, mit all, ja, ziemlich breit aufgestellt äh, <lacht> dem Netz entgegen ähm, äh, stellt und dort halt mit einem fetten Video äh, dafür wirbt, dass Geheimdienstmitarbeiter doch mal an ihr Gewissen äh, appellieren sollen und überlegen sollen, ob sie nicht vielleicht sich aus diesem ganzen Komplex befreien, wie Herr Snowden das getan hat und äh, einige andere auch. Tja, ich weiß nicht, ist noch alles sehr frisch, ähm, wird debattiert, hat auch so ein bisschen für äh, Verwirrung äh, gesorgt, weil glaube ich nicht allen erstmal ganz klar war, wer so dahinter steckt. Aber es ist jetzt ernst gemeint.
1: Also das Problem ist ja durchaus äh, vorhanden. Du hast, Wenn du dir anschaust, was mit ähm, Geheimdienst-Whistleblowern den Bekannten äh, passiert ist, dann funktioniert natürlich diese Drohgebärde, die an diesen e Exempeln eben auch statu statuiert wird. Ne? Mhm. Und... Ähm, Entsprechend ist es natürlich durchaus keine, äh, oder durchaus eine wichtige und gute Idee zu sagen: Hier, wir haben ein Aussteigerprogramm. Wenn du diesen Schritt gehst, bist du nicht allein. Hier sind Leute, die beraten dich von Anfang an, die haben Ressourcen, um dich zu schützen und ähm, die helfen dir dabei, deinen Ausstieg äh, äh, vorzunehmen. Nicht unbedingt überhaupt zum Whistleblower zu werden, sondern vielleicht auch einfach zu kündigen, ja, kann ja kann ja auch sein. Insofern haben sie, bieten Sie ja auch direkt diesen äh, Resignation Letter an, ja, also kannst du klickst du dich irgendwie durch und dann kriegst du ein äh, äh, vorgedrucktes Kündigungsschreiben, ja, <lacht> äh, kannst also auf Exit now drücken und dann äh, sagst du irgendwie, warum, klickst du so ein paar Gründe an, dann fällt, dir ein, fällt da am Ende ein PDF raus, das kannst du dann dahin äh, schicken. Außerdem geben sie sechs Gründe ja also äh, dass du selber überwacht wie es wie es deiner Familie geht äh, was du hier ge wie fr Frieden und äh, wie Freiheit und Demokratie äh, zu schützen sind und so weiter ne? da ähm, geben sie dir also Unterstützung sagen auch okay es ist völlig egal du kannst leise gehen ja oder als Whistleblower gehen. In beiden Fällen unterstützen wir dich. Du kommst, kommst, wir bringen dich in Kontakt mit Organisationen, die dafür gedacht sind, dich in beiden Situationen zu schützen. Und da bietet, bietet diese Gruppe eben Hilfe an. Haben auch natürlich das Ganze jetzt mit relativ viel medialem äh, Interesse gelauncht und fahren jetzt irgendwie, glaube ich, dann äh, mit so mit so Werbeautos irgendwie äh, bei GCHQ und NSA vor der Tür rum, <lacht> Plakate, genau. <lacht> Plakate hingeklebt und so, ähm, finde ich äh, ganz wichtig, den Menschen dem auch zu zeigen so, nee, da bist du, da bist du nicht alleine, die äh, Zivilgesellschaft äh,
0: fängt dich auf. Das Ganze ist ja jetzt ein Projekt von äh, Peng Berlin, eine Gruppe, die äh, auch schon mal erwähnt wurde, glaube ich, und äh, bisher auch so ein bisschen so in diesem Guerilla-Style Medienöffentlichkeitsding äh, verortet werden musste, so die coole Aktionen gemacht haben. Ich weiß nicht so ganz genau, ob das jetzt zu dem Auftreten von Intel Exit als seriöses Projekt so ohne weiteres äh, zusammenpasst. Also bei mir hat das erstmal so ein bisschen Verwirrung ausgelöst, ob es sich nicht hierbei dann äh, nur um eine große Kunstaktion handelt.
1: Also Peng hat, äh, oder kennt, vielleicht, kennt vielleicht nicht alle Hörenden, äh, Peng hat zum Beispiel auf der Republik hat er diese neuen Google-Produkte mal vorgestellt, die es nicht gab Peng äh, hat für Wartenfall irgendwie die Fortführung von bestimmten äh, Projekten oder die Abschaffung von Braunkohletagebau mhm. und sowas bekannt gegeben ähm, Großartiger Auftritt bei den, Astro TV. Genau, bei AstroTV, das hatten wir auch hier besprochen, ähm, so haben also mit dem mit dem clown der, der sich da gemeldet hat haben also äh, viele so guerilla sachen gemacht und ähm, waren jetzt haben vielleicht bis jetzt nicht ihr Profil geprägt als äh, vertrauensvolle Stelle der ich mich mit etwas anvertraue was äh, möglicherweise mein Leben gefährden kann das ist glaube ich dein dein Punkt ja in dem in dem Video und das, deswegen haben sie sich glaube ich auch hier mit vielen anderen zusammengetan. Das ist nämlich nicht nur eine äh, Aktion von Peng, sondern sie haben hier im Video tritt dann äh, Bruce Schneier auf und äh, Thomas Drake. Thomas Drake ist ja NSA-Whistleblower, ähm, der da dieses, der sich da diesem Projekt ähm, anschließt und dafür wirbt. Äh, sie haben La Quadrature du Net äh, mit an Bord. Sie werben hier auch für die Courage Foundation, also sie haben da durchaus ein ein breites Bündnis aufgebaut, aber den, äh, den Punkt, den du da glaube ich gerade benennst, dass es äh, jetzt irgendwie als als Peng-Aktion, also Peng ist in dem Rahmen jetzt wahrscheinlich kein Name der äh, Vertrauensschaft, deswegen steht er auch relativ klein da unten, aber es ist nun mal eine Aktion, äh, die von Peng ähm, auf die Beine gestellt wurde. Und sind denn die anderen,
0: die jetzt da auch als... Referenz genannt werden, dass man sich dort informieren kann, wie es da so schön heißt, wie Courage Foundation etc. Sind die denn jetzt wirklich auch Teil
1: dieses Projektes oder nicht? Ich äh, gehe davon aus, dass sie äh, also ähm, wie das Projekt jetzt genau auf den Beinen steht, ähm, kann ich nicht sagen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es da jetzt auch gar nicht so viel ähm, strukturelle Basis gibt, dass da jetzt eine riesige Organisation hinter ist, die äh, Prozesse und Abläufe hat und, und ein, ein, ein Geschäftsführer oder so. ja, Sondern, dass es ähm, dass es hier darum geht, so wir haben eine Möglichkeit, da kannst du dich hinwenden und da sind Leute, die sorgen dafür, dass du an den Ansprechpartner gerätst, der dir mit deinen Schwierigkeiten weiterhelfen kann. Ich denke, das ist äh, äh, das, das Entscheidende hier weniger als das jetzt äh, da äh, klar schon steht, wer alles äh, wer alles was macht.
0: Okay, also an sich eine unterstützenswerte Initiative. Äh, jetzt noch ein bisschen ich denke, hier ist noch ein bisschen Nacharbeit äh, erforderlich, um einfach da die Verwirrung äh, zu verhindern. Ja, um wirklich klar zu machen, wie das, äh, wie das Projekt aufgestellt ist. Und, ähm, ja, dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
1: Also, wie gesagt, ich glaube, da sind genug Namen bei, die, äh, die dem Projekt äh, Leumund verleihen. Leumund verleihen, ja, also irgendwie. Jeremies Zimmermann von La Quadrature du Net äh, ist, glaube ich, ein klarer äh, Kandidat hier. Aber es gibt eben auch diese äh, künstlerische Komponente da drin, die ähm, ja, wie du sagst, vielleicht nicht unbedingt das Vertrauen in dieses äh, Projekt äh, noch mehr stärkt, als es die anderen prominenten Namen, die da jetzt mit in Verbindung gebracht werden tun. Gut, damit kommen wir zum Ende äh, unserer Sendung. Sind noch ein paar Danksagungen im Gepäck? Habe ich. Ähm, und zwar an äh, Ben und Christian ja, gilt. Ben und Christian gilt diese Woche der herzliche Dank für das Ermöglichen dieser Sendung. Haben wir, aber haben wir noch andere abschließende Worte? Das ist jetzt, du gehst jetzt so schnell hier zum, zum Ende. Äh, Achso, ja, schon wieder eine Stunde. Ähm. Wollen wir noch irgendwas sagen? Wozu jetzt? Weiß ich nicht. Irgendwas anderes. Ähm, Volkswagen wird ja nichts zu sagen. <lacht> ich auch nicht. <lacht>
0: was soll man dazu noch sagen?
1: Ja, was willst du dazu noch sagen? <lacht>
0: Wäre sicherlich irgendwie nochmal eine interessante äh, Diskussion unter so Security-Aspekten. Äh, äh, Security auf der einen Seite, aber eben auch so äh, trust in Systems, ähm, auch wenn ich da jetzt keinen unmittelbaren netzpolitischen Faden jetzt gerade aufnehmen kann in der Hinsicht, von daher äh, sollte man da vielleicht noch mal ein bisschen drüber nachdenken und vor allem mal rauskriegen, was halt wirklich passiert ist. Also klar ist, da ist was passiert, so, ne? aber äh, die Details fände ich äh, an der Stelle schon sehr interessant und ich denke auch, dass dieser ganze Kram nicht bei Volkswagen verbleiben wird, da werden wir sicherlich noch einiges mehr hören. Aber ich habe mich da jetzt ehrlich gesagt noch zu keinem
1: wirklichen Statement äh, hingearbeitet. Ja, also die netzpolitische, das netzpolitische Ausmaß dieses Problems äh, hält sich in Grenzen. Aber äh, ich suche das jetzt gerade verzweifelt. Was denn? Ähm, die, die, es gibt eine netzpolitische Komponente, auf die nämlich auch die Electronic Frontier Foundation aufmerksam macht. Ja. Allerdings in den USA äh, da sie nämlich sagen, der DMCA, Digital Millennium Copyright Act, ähm, verhindert im Prinzip, dass Forscher ähm, Sachen reverse engineeren, sich genauer anschauen und sagen, wenn es da eine Softwaremanipulation gibt, ähm, oder unter dem Digital Millennium Copyright Act können Hersteller derartige Sachen besser verstecken und sagen, dass äh, wenn die Rechtslage besser wäre ähm, für unabhängige Forscher, mhm. dann wäre es vielleicht viel früher herausgekommen. Ja? Sagen also, wenn wir unser unsere Gesundheit, unsere Sicherheit und unsere Privatsphäre einem Gerät anvertrauen, dann sollte das Gesetz nicht jene strafen, die versuchen zu verstehen, wie dieses Gerät funktioniert und ob man ihm vertrauen kann. Mhm. Und äh, insofern sagen sie, äh, dass, es, dass sie hoffen, dass es da jetzt äh, Ausnahmen geben wird, dass du nämlich sehr wohl als unabhängiger Forscher ohne rechtliche Grauzone äh, derartige Forschung unternehmen kannst. Ja, guter Punkt. Ich
0: meine, das wirkt, wirkt mindestens äh, etwas abschreckend. Das mag es nicht vielleicht komplett verhindern, weil wir sehen ja auch, dass sich genug äh, Security-Forscher durchaus gerade auch auf die Automobilindustrie äh, stürzen. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber es gab ja jetzt diese ganzen Fälle mit äh, gehackten Teslas etc. Ähm, eigentlich so eher so typische Security-Dinger, mit denen man mehr oder weniger auch rechnet, wenn man sich so ein bisschen in dieser Welt aufhält. Aber daraus äh, lässt sich sehr wohl eine gesamtgesellschaftliche äh, Debatte ableiten, insbesondere im Hinblick auf die ganzen Fragestellungen, die jetzt kommen mit autonomen Fahren. Auch wenn es jetzt natürlich hier erstmal um die reine äh, Regelgesetzgebung rund um Zulassung äh, geht und einfach den Beschiss, dass einfach Verbrennungsmotoren wahrscheinlich nochmal viel äh, problematischer sind, als sie äh, als sie offiziell gelten. Ja, Ich persönlich ehrlich gesagt ich hoffe, dass, dass das jetzt irgendwie der, der erste, äh, vielleicht noch nicht der finale Todesstoß war, aber auf jeden Fall schon mal der Anstoß zum Ende des Verbrennungsmotors.
1: Ja, ich auch, weil ähm, ich habe mir auch vorgenommen, also der, der, der Tod des Verbrennungsmotors muss jetzt schnell eintreten, weil vielleicht brauche ich ja halt doch nochmal irgendwann ein Auto und ich habe nämlich mir vorgenommen, dass ich keine Autos mehr kaufen werde. Die Dinosaurier, äh, verbrennen. die Dinosaurier verbrennen und deshalb äh, müssen, müssen jetzt relativ schnell die E-Autos äh, erschwinglich werden. Wobei ich vielleicht wahrscheinlich sowieso nie wieder ein Auto kaufen werde. Ich halte das für Unsinn. Autonomes Auto. Kann ich auch mieten, Boah, nicht so kaufen. kaufen oh, Ist schon mal ein elektrisches Auto gefahren. Achso, ja, 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 diese Ampelstarts und so, nee, brauche ich nicht. Das oh, lockt auf jeden Fall sehr. Ja, also da, da können wir dann nochmal drüber reden, ob das jetzt selbst fährt oder, oder ob ich da noch irgendwie manu zur manueller Tätigkeit äh, mich herablassen muss. Äh, aber der Antrieb sollte auf jeden Fall äh, elektrisch funktionieren.
0: Das sehe ich genauso. Gut mit diesem unausgegorenen äh, Abschluss hinterlassen wir euch in fortwährender Unklarheit und äh, bedanken uns fürs Zuhören.
1: Ciao, ciao. Bis bald. Be smart. Exit intelligence now.